0: Я солидарна, я сочувствую, я полностью согласна. Но я смотрю на это все, и у меня внутри растет возмущение. Мы стараемся не помнить боль, потому что э, если мы на нее натыкаемся, если мы ее обнаруживаем, нам нужно с ней что-то делать. Э -э, что это я такое делала? У нас есть уникальный шанс, пожалуй, впервые за всю историю человечества, не передавать дальше травматический опыт.
1: Привет! Это Кристина Ремис и «Безопасное пространство». Подкаст о ментальном здоровье с экспертами и личными историями. В конце февраля многие из нас столкнулись со сложными чувствами. Было и отрицание, и гнев, и онемение. Да, много чего еще. Обстоятельства подталкивают нас называть черно-белым, а то и просто замолчать. Лично я не один раз ловила себя на том, как аккуратно подбираю слова, как напрягается при этом живот, как затаивается дыхание. Но говорить и называть вещи своими именами важно, потому что это влияет на будущее, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Это влияет на каждого из нас. В этом выпуске мы пообщались о культурной травме. гости выпуска Александра Вильвовская. Александра бодимент практик руководитель программы «Тело в дело» и международной обучающей программы EFC Russia, кандидат психологических наук. В теле накопившего сейчас очень много. Почему yeah. тело?
0: <связь> Сначала я начала танцевать аргентинское танго. Потом я обнаружила, что я никогда до этого не танцевала. Я вообще изначально очень не телесный человек, я как раз человек-головастик. До всего дойти мозгом, все объяснить, как-то понять, проанализировать и описать правильно, ну, вот какими-то точными словами. Вот это мой способ. И э, при этом в танго я пришла очень спонтанно, я просто его увидела и сказала мне туда. И дальше все мои э, способы улучшить свой танец так или иначе упирались не э, не только в физические возможности, потому что аргентинская танго — это очень технически сложный танец. Просто вот это проще, чем, конечно, чем есть балет, там, акробатический рок-н-ролл или какой-нибудь там контемпор, чем любой уличный танец ну, вот в таком как бы, высоком уровне мастерства физически, с одной стороны. А с другой стороны, вот тот факт, что ты танцуешь вместе с другим человеком, тот факт, что если ты лидер, то ты определяешь движение всей пары, а если ты ведомый и ведомая, то э, ты э, следуешь абсолютно за этим предложением. Угу. Ну, в общем, в этом месте, конечно, начинаются различные взрыв мозга, да, и как это можно делать иначе, лучше. И вот в какой-то момент, это был, наверное, 2007-2008 год, не в поисках улучшения своего танцевания танго, попал на семинар, э, который вел, его звали Джеймс Ланг, э, он британец, и он называл свой, свои семинары «Безголовые танцы». Потом я уже узнал, ну, как бы он уже рассказал, что на самом деле это практика пяти ритмов Габриэла Рот, и, э, и я обнаружила, что я двигаюсь под музыку, которую я вообще как-то вот, какой там хип-хоп к чертовой матери, значит, и и я делаю какие-то движения, которые я обычно в жизни не делаю, и, ну, в общем, какая-то вот такая вот движуха, и э, и так просто совпало, что... Ну, он произнес словосочетание «городской шаман», Габриэлла Рот называла себя городским шаманом. И это был был 2008 год, конец 2008, экономический кризис, я устала от своего бизнеса, э, заказы полетели к черту, и я такая «О!» Городской шаман, кажется, я хочу этим работать. И я э, начала гуглить, и Google мне показывал каких-то всяких дурацких, э, страшных э, мужиков э, с кристаллами. Я подумала, ну окей, или я специалист в области обучения, или я вообще кто. Значит, и я прикинула, как бы, из чего состоит эта деятельность. Написала себе, ну, там, условно, там, учебный план, накачала миллион книжек. И э, пошла смотреть, а где ближайшее вот, обучение вот что-нибудь вот, из этого, из моего набора. И ближайшим обучением оказалось обучение телесно-ориентированной психотерапии. Итак, я попала в тело.
1: Александра, мне очень много о чем хочется вас спросить. Но сегодня мы обозначили тему как культурная травма. Тема, которая красной нитью сегодня идет через разные дискуссии внутри профессионального сообщества, среди практиков, работающих в том или ином подходе. И чтобы задать контекст нашего будущего разговора, для начала, думаю, имеет смысл обсудить рамки темы, что вообще такое культурная травма. И даже не с точки зрения каких-то энциклопедических знаний, а с точки зрения таких человеческих ощущений, как мне понять, что со мной происходит. Во мне всплывает какой-то коллективный материал, и кажется, что это именно то место, где стоит говорить о коллективной травме.
0: Ну, давайте тогда немножко про, попонять. Нельзя сказать, что там культурная травма или коллективная травма – это какое-то устоявшееся понятие, потому что это такой э, большой, до сих пор, такой не очень четкий, не очень ясный микс из самых разных, как это сказать, профессиональных областей. Об исторической травме, о коллективной травме, о культурной травме очень много говорят социологи, историки и антропологи. И в этом смысле есть много работ, довольно любопытных, интересных, и в том числе работы, которые делаются на русском языке, исследования, там, как книга Николая пле «Трудное прошлое», например. Историческая травма, коллективная травма, культурная травма – это такой микс из разных определений, представлений, описаний, приходящих к нам из разных предметных областей. И э, здесь очень много работ в области социологии, культурологии, антропологии, истории. И есть, ну, эти работы ведутся давно, э, они написаны на разных языках, да, на русском языке. Прекрасная книга Николая Пле, Трудное прошлое, как пример, да, есть замечательные работы Светланы Адониевой, питерской исследовательницы, и э, книги у нее замечательные. И они, в общем, как бы не обсуждают это, это понятие. Да, они просто описывают, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Да, как оно сохраняется, в какой форме оно сохраняется, проявляется, как оно оказывает свое влияние. И как вот эта вот линия времени продолжается, ну, скорее там, в культурных процессах, не знаю, в бытовых практиках и так далее. С другой стороны, последние ну, 40 лет достоверно параллельно этому совершенно в другой области в психологии, психотерапии, в нейрофизиологии развивается тема исследований психологической травмы. И Идея про психологическую травму, она как бы тоже не новая, да, mm-hmm. сам термин возник во второй половине XIX века. Но вот эти вот новые исследования про то, а что это вообще за такой феномен, как он разворачивается, как его можно описать, что вообще происходит с человеком, когда мы можем сказать, да, что у него есть там, я не знаю, посттравматическое стрессовое расстройство да, или что-то, что мы называем словом травма. И это относительно новые исследования, в них тоже нет какого-то такого тотального согласия друг с другом, но здесь важно, что эти исследования возникали в контексте работы с отдельным человеком, это была отдельная история конкретного человека. И в значительной мере эти исследования и, и эта работа, она ведется как, ну, не знаю, как индивидуальная психотерапия, например. И вот это вот сращивание социологии, культурологии, антропологии, истории, memory studies и понятия травмы — это довольно новый процесс, ему может быть там, лет 10-15, я могу ошибаться, но вот по ощущению, и этот процесс идет по нарастающей. Потому что чем дальше, тем, тем лучше, с одной стороны, мы понимаем, что происходит с людьми, которые пережили какие-то травмирующие события, как работает их нервная система, как они себя ведут, как они думают, как они чувствуют, как они там, я не знаю, распоряжаются деньгами, как они принимают какие-то решения от вступлений в брак, например, и так mm-hmm. далее. Это, с одной стороны, мы про это понимаем все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Есть много моделей, описаний подходов, которые расширяют все время наш, наше представление об этом. А с другой стороны, и в каком-то смысле, да, вот это вот понятие травмы как индивидуальное понятие, оно получает все больше и больше распространения потому что всегда на помощь приходят журналисты и начинают uh-huh. все это э, описывать и, и объяснять. И... Ну вот я периодически смеюсь, да, был прекрасный советский фильм, еще до довоенный подкидыш, где героиня, не боюсь ошибиться, и не уверена, что это была Раневская, ну, в общем, короче, вот одна из героинь все время говорила своему супругу, «Муля, не нервируй меня!» Да, вот сейчас бы она говорила, мули, не травмируй не меня. Не тригери. Да, или не тригери <свят> меня. Да, вот э, какая-то такая история. То есть мы начинаем пользоваться этим словом, размывая понятие, врачи и серьезные психотерапевты очень это все не любят. Окей. А с другой стороны, мы вот за счет того, что у нас это слово появилось в языке, мы начинаем им пользоваться. У нас появляется вот эта вот оптика. И мы такие опаньки, движения, мету. Это вообще что такое? Как это понимать? Через какую оптику мы можем понять, что что это был за взрыв? Или мы смотрим на на движение БЛМ и э, то, что происходило в Соединенных Штатах, и было потом было подхвачено в Европе весной э, 2020 года. Вот это что вдруг такое прорвалось, спрашиваем мы себя. А если мы говорим на русском языке, мы еще такие, вообще что происходит, что они там... Да, и это тоже интересная реакция. А почему я так реагирую? Почему меня это вдруг начинает возмущать? Почему я не могу принять лозунг Black Lives Matter? Почему мне хочется сказать, нет, все все жизни важны? Ну, то есть, да, они все важны, но, но в чем моя претензия к этому слогану?
1: Да, это, такие дискуссии звучали в интернете, и было много возмущения по поводу да, того, да, что да, поднимались да. и другие этнические группы, и вообще все, все важны, да? человек везде человек.
0: И вот давайте я тогда на этом примере, он просто очень такой яркий, как бы немножко раскрою это понятие, вот что это такое. Я ну, там долго ходила себя, там слушала, что, и потому что я чувствовала вот это вот нарастание возмущения внутри. Я, 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 я солидарна, я сочувствую, я полностью согласна, но я смотрю на это все, и у меня внутри растет возмущение. И как мы с коллегами это обсуждали, причем такой международной тусовкой, и в какой-то момент кто-то это произнес, и я поняла, что да, вот это как... То есть что со мной происходит в этот момент? В этот момент кто-то внутри меня чувствует боль. И эта боль не чернокожего населения Соединенных Штатов и истории их рабства, и их коллективная травма, вот эта вот накопленная боль. Это моя собственная боль, то есть не моя персональная, но тоже какая-то моя накопленная, которая говорит «Окей». А когда эти прекрасные люди в Европе выйдут в центры своих столиц, чтобы выразить солидарность и сочувствие мне, моей семье, моему народу, не знаю, вот у нас своя история тоже хреновая, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле, я мне моя боль не дает услышать как бы боль другого человека. И вот это вот потому, что я сейчас произнесу очень неполиткорректную вещь, про простому на пальцах. Значит, этим ребятам, в кавычках, повезло, что у них появилась возможность говорить. И они были услышаны. Кто когда услышит мой голос? Мой голос как представителя какой-то социальной группы. Мой голос как представитель какой-то, я не знаю, расы, этноса. Мой голос как человека, выросшего на какой-то территории, в каком-то историческом пространстве. Меня меня кто-нибудь когда-нибудь услышит? Я вообще рот открыть могу про это? Или моя боль, она так и останется? Сейчас тоже такой интересный момент, да, очень многие люди, ну, по крайней мере, вокруг меня начинают оглядываться, вот последние полгода оглядываться в прошлое, рассматривать, узнавать в каком-то смысле историю своей семьи, потому что, с одной стороны, да, то, что наши, не знаю, мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, то, что мы живы, означает, что они выжили, да, что это вообще в принципе возможно, а с другой стороны, когда начинаешь вот это вот смотреть, там, я не знаю, когда семья каждый раз попытки выжить, я не знаю, бесконечное количество раз переезжала, и это между там странами, республиками, вот это вот гонялось по бывшему Советскому Союзу туда-сюда, вот этот вот ужас эвакуации, я эти документы раскапывала в архивах, эвакуационные, да, и так далее, и так далее, да, и вот эта вот вся история, она... Она в нас сидит, и она в нас болит. Uh-huh. И болит настолько сильно, что нам
1: проще злиться, когда мы видим, например, тоже движение MeToo, Black Lives Matter, что угодно. Да? Нам проще злиться, чем посмотреть в глаза своей боли, эту боль почувствовать, ее назвать, как-то это... Перепрожить это все, проще злиться.
0: Ну, естественно, проще злиться или больше, э, проще как-то… Ну, вот это известная же присказка. Ну что, войну пережили, там, а уж с ковидом справимся, да, или там с чем-нибудь еще да, все остальное фигня. Вот этот вот опыт, он, он может быть травматичный и болезненный, но при этом это что-то, на что, вокруг чего выстраивается э, наше коллективное ощущение «я». Мы тут все, ну, условно говоря, там граждане России, да, и у нас за плечами есть эта история какая-то, и мы, мы стараемся не помнить боль, потому что э, если мы на нее натыкаемся, если мы ее обнаруживаем, нам нужно с ней что-то делать. Угу. Я приведу простой пример. Я, ну вот, для тех слушателей, у кого хор- хорошая память, я скажу. Да, у них э, значит, вот как разворачивалась история вокруг Дня Победы, например, там, последние 15-20 лет. Да, когда было какое-то ощущение, там, я не знаю, года до 15 примерно, что вот этот вот сложный опыт Великой Отечественной войны, который коснулся практически всех, да, это, это какое-то наше общее прошлое, опыт, который приходил к нам через... Ну вот я сейчас про свои воспоминания, да, какие-то недомолвки и замирания в разговорах старших через лица, с которыми они рассказывали какие-то истории там о своем прошлом, да. Я помню лица там, членов моей семьи, например, когда мне было, наверное, лет 5 или шесть, когда уже появилась «Минута молчания», это, по-моему, в 1972 году ее ввели. И вот что с ними происходило в этот момент? Вот мы всю эту информацию как будто бы считываем, мы mm-hmm. ее воспринимаем. Более того, я то поколение советских детей, для которых... Ну вот я уже была очень взрослым человеком и травмотерапевтом, и я вдруг с кем-то разговаривая, мне, мне там все детство снилось. У меня был стандартный сон. В деревню пришли фашисты. И, и кто-то из коллег э, говорит, о, а мне тоже только ну, там не деревня, а какой-то другой сюжет. да, То есть вот 50 с небольшим, да, вот поколение детей, для которых это вообще нормальный сон. Что в какую деревню, какие фашисты. И в нас это прорывается. Мы... Мы с этим жили, да, мы смотрели эти фильмы, мы это видели. У нас это как будто актуальный материал, актуальная история, хотя на самом деле я не сидела ни в какой деревне, ни в которой приходили фашисты, и не, сп- а не г- пряталась там как молодогвардейцы ы. за углом, там, я не знаю, или под каким-то бревном, uh-huh. какой-то сюжет uh-huh. моего сна. И это говорит о том, что… Ну вот некоторые там, психологи, так аккуратно скажу, описывают это так, что тот материал, который подаблен, которому нет доступа, потому что… Он он очень болезнен. И наша психика нас спасает, что нас туда не пускает. Этот материал начинает подниматься разным образом. Я помню, было какое-то 9 мая, я оказалась в саду Эрмитаж, а там они каждый год туда приходят, какой-то ансамбль народной песни. Они там где-то вдалеке от сцены, они пели какие-то там, не знаю, русские народные песни, казачьи песни, у них там гармошка, там еще что-то. Такие классные молодые ребята с семьями. И в какой-то момент они начали петь «Катюшу», еще что-то. Ну вот, потому что народ встал вокруг и слушает, и, и, и как-то... И вот они что-то такое поют, а я вижу, что люди рыдают вокруг стоят. И я чувствую, что я вот у меня слезы текут. Это чьи слезы, да, чья это боль? Мы это из воздуха, из культуры, из э, телесности людей, среди которых мы выросли, среди которых мы находимся, мы это впитываем в себя. Мы на телесном уровне, ну или там на уровне нервной системы, испытываем тот же самый отклик. Не в смысле тот же самый, точно такой же, да, но мы чувствуем этот отклик. И в этом смысле, когда говорят, что травма передается из поколения в поколение, Это правда. И не будучи вот, ну, как сказать, интегрированной, да, не будучи... Когда мы мы не делаем какой-то специальной работы, какого-то специального усилия, или культура не делает какого-то специального усилия для того, чтобы показать нам этот опыт, да, как-то позволить ему выразиться, позволить этой боли выразиться, мы носим это в себе, как один из исследователей коллективной травмы Томас Хюбл говорит, как кусок льда. Да, вот они у нас там внутри такие замороженные, и мы с ними ходим. Почему важно делать какие-то
1: специальные усилия на индивидуальном ли уровне или на уровне культуры? Например, я знаю, что в моей семье случилась некая беда, Моей семье, моему роду случилось переживать какие трагические события, да, находиться в каких-то трагических обстоятельствах и как-то с ними справляться. Например, я знаю, что одна моя прабабушка переживала эмиграцию, голод, другая прабабушка переживала физическое насилие, будучи замужем за деспотом, например. Да. Ну, это тоже про культурную травму, чуть в другом масштабе. но... Это тоже туда. Я же сегодня нормально живу, как-то устроилась. Вроде какие-то события остались в исторической перспективе. Возможно, даже меня сегодня не касаются. Почему с этим важно устанавливать контакт? Или так, есть ли какая-то цена, которую мы платим за то, что игнорируем какой-то важный травматический материал из нашего такого вот коллективного опыта?
0: Есть некоторая закономерность, которая связана с тем, что иногда мы вдруг, или не вдруг, например, действуем или чувствуем как-то так, что, ну, вроде бы, к нашей жизни не имеет никакого отношения. Ну, вот два примера, да. Один мой персональный. Часть моей семьи, большая часть моей семьи была расстреляна в Бабьем Яру во время войны, во время оккупации Киева. И когда я слышу что-нибудь про национальные повестки Гитлера или там, фашизма. И я сейчас редко это слышу, да? Вот по юности, как бы молодые, мудрые, там, многомудрые философы, значит, любили что-нибудь там просуждать чисто теоретически. Значит, у них это чисто теоретически, а я, я очень мирный человек, да, и меня я спокойный человек, я, в общем, даже не, ну, не очень яркий человек, да, до тех пор, пока меня не позовут куда-нибудь поговорить. Да, и я помню эту ситуацию, значит, я сидела, мы все сидели в веселой компании, все такие прекрасные, молодые, значит, и какой-то чувак что-то начал такое нести. И я уже... Вот я обнаружила себя, значит, когда я уже ему давала по со всей дури. "Э -э, Что это я такое делала? И я никогда не копала эту тему. Я не знаю, как вели себя мои э -э, бабушки и дедушки в связи с этой темой. Я Я просто знаю факт. И я понимаю, что когда я про это слышу, у меня внутри начинает... Я внутри чувствую боль. И может быть, это не моя боль. Это боль людей, которые с этим столкнулись напрямую. И это боль, которая не была оплакана. Другой пример. Когда в русскоязычном, украинскоязычном, польскоязычном, португальскоязычном интернете возник флешмоб, я не боюсь сказать, я, ну, и в моей практике ко мне приходили клиентки, и не только ко мне, приходили женщины в такой, какой-то такой легкой растерянности. Они говорили, я точно знаю, что я не подвергалась сексуальному насилию, сексуальному абьюзу, то есть у меня абсолютно благополучная жизнь в этом смысле. Но когда я сталкиваюсь с этой темой, я чувствую какой-то такой мощный отклик телесный, эмоциональный, интеллектуальный, что как будто бы это было со мной. И это сказывается на моих отношениях с мужчинами, например, или на каких-то выборах и так далее. И когда начинаешь э, разговаривать с ними, становится понятно, что где-то там в какой-то момент существует какая-то женщина, которая пережила это сама на своей шкуре. А это влияет дальше на то, насколько э, человек, я не знаю, теплый в отношениях, внимательный или наоборот холодный, на то, как э, воспитывает свою дочь, да, или какие установки дают своему сыну, на то, как выстраивает... То есть вот этот, это, ну это вообще очень сильный опыт, очень сильно меняющий опыт. И любое сексуальное насилие ⁇ это очень сильно меняющий жизнь опыт. И как это потом проявляется дальше? Там есть вот эта вот фигура умолчания, то есть мы можем про это вообще ничего не знать, но мы действуем, как будто это было с нами, как будто это последствия нашей личной истории.
1: Mm-hmm. А как эта травма консервируется? Как можно проиллюстрировать, что значит эту травму распаковать, чтобы не передавать ее дальше?
0: Давайте я опять на примерах. Вы наверняка смотрели сериал «Чернобыль». Понятно, что это, ну, как бы вот для кого-то это событие не, не из личной истории, да, угу. кто родился после 1986 года. А для меня это событие моей истории. То есть я очень хорошо помню, я, я была в Москве при этом. Я вообще никогда не думала об этом событии. Ну, то есть, да, what shit happens, последствия для, там, для разных территорий, ликвидаторы как-то, ну, вот там я в 90-х уже как-то с этим взаимодействовала, но ну, это была не моя история, я к этому никакого отношения не имела. И когда я смотрела этот э, сериал, я вдруг обнаружила, что, ну, вот как будто бы подспудно на самом-то деле у меня очень много реакции на это. И я смотрела на этот реал, и мне было больно, и я плакала. Хотя, как бы, ну, это событие не из моей жизни, но это событие из коллективной жизни. И и я таким образом обнаружила, что это во мне есть. Вот через соприкосновение с каким-то художественным материалом. То есть не обязательно там идти в травму собственную, раскапывать еще что-то. Иногда просто происходит вот таким образом. Но тот факт, что я... Могла это выплакать, дает некоторое как будто растапливание вот этого самого льда. Травму не нужно проживать, есть, там, прорабатывать. Я еще такой И пойду травмы свои, проработаю, привет, вернусь завтра. Это другой механизм вообще, в принципе. Мне вот этот вот образ чего-то замороженного, запакованного, да, вот как там, я не знаю, забытая упаковка брокколи в глубине морозилки, да. Мы когда обнаруживаем это... Да, вот какое-то даже место, мы не знаем, что это, брокколи или там, я не знаю, горошек. Мы начинаем потихонечку туда смотреть, потихонечку, не знаю, прикасаться, может быть, что-то мы увидим, что-то мы услышим, что-то мы почувствуем телесно. И это похоже скорее на размораживание, mm-hmm. да, вот потихонечку, ну, потихонечку да, потому что если ты выкинешь это значит, там, на, на жаркое солнце, да, такое вот сделал. И ты из этого ничего потом не приготовишь. А здесь, как бы, ключевая история заключается в том, что мы потихонечку как будто бы растапливаем это очень бережно. Да, через какие-то эмоции, да, через какую-то работу, там, не знаю, специальную терапевтическую, иногда духовные практики, иногда телесные практики этому помогают. Основная идея вот этот вот э, это опять же образ Томаса Хюбла, да, вот э, мы как будто внутри себя держим холодильник, э, морозилку, в которой что-то такое лежит. И мы часть своей энергии постоянно тратим на то, чтобы эта морозилка работала. Когда мы начинаем потихонечку размораживать содержимое этой морозилки, мы начинаем тратить на вот это вот удержание и заморозку меньше энергии, у нас появляется больше сил, а содержание становится нашим опытом. И вот эта вот история про интеграцию этого опыта, сказать, да, это было, это было так. Я приведу пару культурных примеров. Мне очень интересно наблюдать за британским кинематографом и британским, ну там, не знаю, в виде кино или в виде сериалов, как вот через кинофильмы, да, как они потихонечку растапливают ту огромную боль, которая у них связана, во-первых, с опытом Первой мировой войны, во-вторых, с опытом начала Второй мировой войны. Вот 39-40 год, бомбежки Лондона, это для них огромная история, на самом деле, про которую мы мало что знаем, mm-hmm. потому что мы были в другой части света в этот момент. Да, у нас были своими все... делами занимались. Да, у нас были свои истории <сих> на этот счет. Да, и вот то, как они создают пространство, повод узнать об этом материале, я не знаю, может быть, поплакать в этом месте. Да, вот этот вот такой вот момент, будто бы размораживание, и я не помню, как назывался этот сериал, я не помню, чем там дело кончилось где-то, ну вот, я не знаю, это может быть лет 8-10 назад он мне попался, может быть, меньше. И сериал, который я начала смотреть, и у меня шок просто вот возник в этом месте. Значит, Это был сериал про, сериал про альтернативную историю, когда фашисты захватили Лондон. Это как если бы мы сняли киношку, ну там, не знаю, какой-нибудь красивый боевичок, в котором фашисты захватили Москву или Ленинград. Можете такое представить? Я прям чувствую, как оно поднимается внутри. Да. Это это невозможно. Или очень показательный пример. Недавно вышел, в прошлом году, по-моему, появился какой-то фильм, что-то про блокадный Ленинград. И это была комедия. И, ну, вообще говоря, там и в годы войны, и после войны снималось огромное количество комедий про войну. Но вот сейчас, когда мы видим такое про войну, комедия — это невозможно. Это это говорит о том, что вот этот опыт не, не интегрирован. Для нас это не стало просто фактом истории, который мы можем обсуждать, по поводу которого мы можем испытывать какие-то чувства, по поводу, с которым мы можем, там, я не знаю, играться, да, там, альтернативную историю придумать. Это невозможно, это сакральная штука, которая лежит у нас в морозилке, и если постучать туда, это будет очень-очень больно. Этот опыт исторически не интегрирован. И вот такого рода, и это просто примеры, и дальше э, возникает огромное количество вопросов, сколько энергии мы тратим на всю эту морозилку. Не только мы, это, это там, для, для разных социальных групп, для разных стран, для разных народов. Мы рождаемся в травму. Ну, как бы, мир так устроен. Мы говорим, а что вы хотите, мир так устроен. Ну, может быть, мир может быть иногда устроен как-то иначе тоже. И из этого рождается много различных… И, и сейчас ну, вот, как бы исследования травмы они как бы, уже показывают, да, что, что происходит. Происходит расчеловечивание, происходит онемение. Да, когда я не чувствую себя живым, я не чувствую вас живым, я не чувствую никого живым, у меня есть какие-то задачи, я решаю задачи.
1: Когда вы говорили о том, что вот это размораживание дает очень много энергии, И на самом деле куда больше этой же энергии уходит на удержание такого материала в ледяном состоянии. Я подумала, ну ничего себе, я сейчас трачу много энергии, пока храню все это в морозилке. А если я начну туда смотреть, если я начну об этом думать, если я начну разбирать, что там брокколи, не брокколи, горошек в этой ледяной глыбе, как-то это называть скорее всего, будут какие-то этапы, когда я буду даже про это плакать, когда я буду про это прям горевать. И на какое-то время этот процесс меня захватит, будет занимать, отвлекать от каких-то дел, которым я привык заниматься. Захотелось наших сегодня слушателей как-то поддержать, (laughs) как-то их аудиально приобнять, что ли. Хотя, конечно, Травмотерапевты сегодня говорят про то, что работа с таким тяжелым материалом она э, многоуровневая, она последовательная, что это не какая-то шоковая работа, что человек, э, ну, когда готов, да, тогда и переходит к следующему этапу, но все равно на первый взгляд кажется, что это ужасно неподъемный материал, страшный, как-то безопаснее туда, вот даже не коситься. И хочется сказать, что это, правда, непростая работа, но это работа, которая растопит ледник, который даст реке течь дальше, согласно своему течению. И э, надеюсь, что наш сегодняшний разговор тоже даст э, какую-то мотивацию, если есть... Э, этой теме, к этой истории интерес, даст мотивацию осмелиться и в эту историю пойти.
0: Значит, мне при этом, ну, с одной стороны, действительно хочется как-то поддержать, с другой стороны, ну, как бы никто не обязан, нет никакого обязательства. Интересно тебе, хочется тебе. Ну, делай эту работу. Неинтересно, не хочется, кажется, это полный вообще какой-то фигней. Да не А если хочется, но страшно. Хочется, но страшно. Ну и бойся. Ну, как бы мы же, как сказать, вот все наши страхи, сопротивление, ограничения, отрицания вот все, что Фрейд придумал, как бы вот весь этот список защит это наши предохранители. И, э, ну вот я ко всем этим системам отношусь с огромной благодарностью и бесконечным уважением. Не надо ничего пушить. Э, ну вот просто не надо. Это, это, это разрушительно для психики, это разрушительно для здоровья, это вредно. Э, <coughs> не надо ничего пушить в травматерапии есть такая прекрасная мудрость, что травма исцеляется, да, если в кавычках это угу. слово беру, тогда, когда исцеляется. У нее своя скорость процесса, у нее своя закономерность процесса. Мы можем создавать какие-то условия для этого, да, для того, чтобы это происходило и неважно, там это терапия, или это искусство, или это не знаю переезд в другую культурную среду, например. Да, или создание какой-то другой культурной среды. Или <связывая> давать для этого условия. Но это единственное, что мы можем делать. Есть свои, своя логика у этих процессов, и она каждый раз очень индивидуальна. Этапы могут быть похожи, принципы могут быть прох- похожи, но каждый проходит свой путь в своем темпе, и не надо себя никуда подъезжать. Вот это точно вредно. А с другой стороны, э- ну вот опять же, как бы это часто используемое выражение, и я даже не знаю, кто про это сказал, потому что, мне кажется, про это говорят все, что вот мы, в смысле, ныне, з- ныне живущие. Uh, яв... У нас есть уникальный шанс, пожалуй, впервые за всю историю человечества, не передавать дальше травматический опыт. Uh, ну вот так, если пафосно говорить, говорю, лозунг «пусть травма остановится на тебе». Не не передавай это дальше своим детям, я не знаю, не создавай системы, которые воспроизводят это, и и так далее. И это действительно уникальный шанс, просто потому что мы сейчас знаем и понимаем и умеем гораздо больше про это. И мы можем создавать, не знаю, системы. И это может касаться бизнеса, это может касаться управления, это может касаться, там, я не знаю, там, урбанистики, культуры, медицинской помощи, чего угодно вообще, которые будут, то, что называется, травмоинформированные. Да, когда мы понимаем, ага, вот так вот, то это может попасть в какой-то негативный опыт у человека и… И я получу вообще совершенно другой результат, чем я бы, например, хотел. Потому что в социальном плане, да, вот на, на уровне социальных процессов, мы платим слишком дорогую цену за то, что мы продолжаем внутри себя носить травму.
1: Носить равно молчать.
0: Молчать, не замечать, отмахиваться, <как> игнорировать и так далее… Что значит э, экологические проблемы? Что значит, люди не готовы отказаться от прибыли в своем бизнесе для того, чтобы там, я не знаю, у наших внуков была надежда на кислород э, в атмосфере? Это значит, что я не чувствую, я не чувствую взаимосвязи. Травма обрубает связи, травма обрубает чувствительность. Какая связь между. Там, моими, там, условно говоря, там, я не знаю, выбросами в реку и там, я не знаю, здоровьем каких-нибудь амазонских лесов. Ну вы подумайте, какая связь. А экологи приходят. вон смотри, вон как оно происходит. Да, вот, вот эта взаимосвязь она, там, да, и она э, установлена. И если мне на это. Ну просто наплевать. Я не чувствую своего контакта с этим совсем. Тогда я продолжаю делать то, что я делаю. Да, если я не понимаю, что солдат это чей-то сын или чей-то муж, а это ну, не поним... ну как бы этой картины она как бы была, да все это теоретически понимают, да и выражение пушечное мясо придумал ну как бы впервые использовал Шекспир. Но э, если я этого не чувствую, то тогда вообще нет никакой проблемы. Тогда можно там, любого человека убить во имя чего-то, неважно чего. Да, если я не, э, не умею сам себя регулировать, да, если э, там, я не знаю, каким образом возникают там, я не знаю, длительные территориальные или этнические конфликты, да, это нехорошо, людей убивают. Ну, нехорошо, да, конечно. Ну, у меня есть идея, да, или у меня есть, не знаю, традиции, или у меня есть правила, и давайте мы теперь все ради этого умрем. Да. Вот э, эта нечувствительность э, — это порождение некоторой, ну, некоторого исторического процесса, которым, такого цивилизационного процесса.
1: И сегодня у нас есть возможность переосмыслить этот процесс, и, как вы уже сказали, не нести его дальше.
0: Да, мы можем начать заниматься этим, я так аккуратно скажу.
1: Спасибо вам большое за этот разговор, Александра. Очень приятно с вами познакомиться.
0: Спасибо взаимно.